0: Guten Tag, herzlich willkommen bei Medatix.
1: Wer kennt das nicht? Ein neuer Patient steht in der Praxis und es geht los mit der Suche nach der Medikation. Welches Arzneimittel, in welcher Höhe und welcher Dauer muss es eingenommen werden? Wir haben eine gute Nachricht für alle, die sich diese Herausforderung regelmäßig stellen. Der Gesetzgeber hat jetzt Ideen eingebracht, wie man das beheben kann. Es gibt nämlich jetzt den elektronischen Medikationsplan und den Notfalldatensatz. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Gesetz meets Praxis. Kurz und knapp wollen wir Ihnen in den nächsten Folgen die TI-Anwendungen vorstellen, die in den nächsten Jahren auf die Praxen zukommen. Ja, wer sind wir? Ich bin Jessica Birkmann und ich bin Politikreferentin. Ich beobachte ganz genau, welche Gesetze in Entstehung sind und wie sie sich auf Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auswirken und ähm, kommuniziere das ansprechend mit unseren Produktentwicklungsabteilungen. Ich sitze hier gerade im Berliner Homeoffice, wie es der aktuellen Zeit angemessen ist. Und ähm, dieser, diesen Podcast nehme ich gemeinsam mit meinem Kollegen Stefan Neuber auf. Hallo Stefan!
0: Hallo Jessica, herzlich willkommen aus dem Homeoffice in Bamberg, ein gutes Stück weg von Berlin. Ja, zusammen mit Jessica wollen wir Ihnen einen Überblick geben über die kommenden Anwendungen der aktuellen Gesetze eben und ja, wir starten heute mit unserer ersten Folge, Jessica.
1: Juhu, wir <lacht> haben uns für jede Folge verschiedene Kategorien überlegt, damit Sie da auch immer eine gewisse Struktur in den Folgen haben und uns gut folgen können. Fangen wir an mit, was steht im Gesetz? Im Paragraph 291a im SGB 5 steht drin, dass die elektronische Gesundheitskarte geeignet sein muss, Daten des Medikationsplans nach Paragraph 31a einschließlich Daten zur Prüfung der Arzneimitteltherapiesicherheit zu erheben, verarbeiten und zu nutzen und ebenfalls medizinische Daten, soweit sie für die Notfallversorgung sind, ebenfalls ähm, zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen. So, das klingt ja schon mal nach einer guten Anforderung, aber was bedeutet das für den Arzt? bedeutet, dass ausdrücklich auf Wunsch des Patienten ähm, die Daten des Medikationsplans und die Notfalldaten direkt auf der Gesundheitskarte gespeichert werden müssen. Und das ist eine der Fragen, die wir sehr oft hören. Ja, die elektronische Gesundheitskarte ist in diesem Fall das führende Medium. Gehen wir einen Schritt weiter. Wie sieht das genau aus? Was ähm soll im elektronischen Medikationsplan, kurz dem EMP, abgebildet werden. Das sind einmal die Patientenstammdaten, wie wir sie schon kennen, also der Klassiker aus Name, Adresse, Geburtsdatum. Es sind medikationsrelevante Daten natürlich, Allergien, Unverträglichkeiten und so weiter und vor allem eben die Medikation. Das heißt, alle Arzneimittel und aber natürlich auch die Informationen zur Anwendung, also Informationen über die Dosis, über den Zeitpunkt der Einnahme, über die Häufigkeit der Einnahme und so weiter. Und in diese Angaben zu den Medikationen kommen sowohl die Medikamente, die der Arzt verordnet hat, als auch ähm, die Medikamente, die quasi, ähm, ja, die in, in rezeptfreien Apotheke eingekauft werden, also die Selbstmedikation. Außerdem kann man noch ablegen, was, äh, also vor einiger Zeit mal eingenommen wurde, sofern es relevant ist für die aktuelle Behandlung. Ja, dann ähm, werden Sie schon mal mit Sicherheit mit dem Medikationsplan in einer anderen, an einer anderen Stelle konfrontiert worden sein, nämlich mit dem bundeseinheitlichen Medikationsplan. Den gibt es nämlich schon länger, nämlich seit Oktober 2016. Und der Unterschied ist jetzt, dass ich den BMP, also den ursprünglichen Medikationsplan, aus dem EMP auch generieren kann. Und der BMP ähm, ist quasi die, ähm, der richtet sich dann an den Patienten vor allem. Und der EMP ist das Mittel, das dem dem Arzt oder der Ärztin ähm, an die Hand gegeben wird. Ja, das ähm, waren jetzt einmal die Inhalte des EMP. Und zu den Inhalten des Notfalldatensatzes, der ist relativ ähnlich aufgebaut. Ähm, Ergibt sich auch eigentlich aus, auch ganz logisch. Nämlich einmal muss ich auch hier Allergien und Unverträglichkeiten abbilden. Ich nehme hier in den Notfalldatensatz auch natürlich die Medikamente auf. Das ist ja besonders wichtig bei Kontraindikationen. Ich nehme Diagnosen auf, die im Notfall relevant sein können. Ähm, weitere medizinische Hinweise, zum Beispiel über eine Schwangerschaft oder Implantate. Ähm, und ich gebe auch noch die Kontaktdaten an zum aktuell behandelnden Arzt oder eben auch zu meinen Notfallkontakten, also Angehörigen. Das waren schon mal die Inhalte. Kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie. Was braucht man dafür? <lacht> Stefan, hilf uns weiter.
0: Genau, was braucht man dafür? also wir möchten das unterteilen einmal in die organisatorischen Voraussetzungen. Das heißt, was ist in der Praxis, Organisation vielleicht umzustellen oder worauf, ist drauf oder worauf ist zu achten. Die andere Seite ist die technische Umsetzung. Beginnen wir mit der organisatorischen Voraussetzung. Der Patient, auf dessen Karte ein Notfalldatensatz bzw. ein Medikationsplan geschrieben werden soll, benötigt grundsätzlich erstmal eine gültige elektronische Gesundheitskarte. Diese Gültigkeit prüfen Sie mit der ersten Fachanwendung der Telematikinfrastruktur, dem versicherten Stammdatenmanagement, das ja bereits seit längerem Gültigkeit besitzt. Der zweite organisatorische Punkt, der notwendig ist, ist die Einwilligung des Patienten. Also das, was Jessica auch schon äh angesprochen hatte, ist, der Patient muss persönliche Einwilligung machen und Sie müssen diese Einwilligung auch in Ihre Praxissoftware dokumentieren, um das eben gegebenenfalls äh, nachweisen zu können. Zusätzlich wird für ähm, einige ähm, Anwendungen bzw. für die, das Schreiben ähm, auf dem Notfall oder für den Notfalldatensatz auf der elektronischen Gesundheitskarte ein aktivierter oder bei aktivierter PIN eben auch diese PIN des Patienten benötigt. Ähm, beziehungsweise wenn ähm, es Patienten gibt, die eben nicht mehr ähm, den eigenen PIN eingeben können, also zum Beispiel in Pflege- und Altenheimen, dann gibt es einen sogenannten versicherten PIN und der muss dann eben ähm, durch den Vertreter es oder den gesetzlichen Vertreter des Patienten eingegeben werden. Wichtig, zwei wichtige Hinweise für die organisatorischen Voraussetzungen sind auf der einen Seite, die Anlage und die Aktualisierung kann auch durch medizinisches Personal angelegt werden oder erfolgen. Das heißt, der Arzt selbst muss nicht jeden einzelnen Notfalldatensatz eben schreiben. Das kann er auch delegieren. Und der zweite Punkt ist, der Patient darf bestimmen, welche Angaben in den Notfalldatensatz geschrieben werden sollen. Das heißt, die Anlage und die Aktualisierung kann vom behandelnden Arzt oder von der behandelnden Ärztin auch abgelehnt werden, wenn sich daraus zum Beispiel ein Risiko auf eine Kontraindikation ergibt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Soweit zu den organisatorischen Voraussetzungen. Zu den ähm, technischen Voraussetzungen, Sie brauchen, das habe ich ja gerade schon angesprochen, eben einen, einen TI-Anschluss und einen VSTM-Abgleich, um erstmal die Gültigkeit der EGK zu prüfen. Das wird in den meisten Fällen ja bereits vorhanden sein. Daneben benötigen Sie ein Connector-Modul, das heißt, der Connector benötigt ein aktuelles Update, das jetzt gerade in der Zulassung ist bei den verbleibenden Connector-Herstellern und eben entsprechend kostenpflichtig gekauft werden muss. Daneben benötigen Sie ein Praxis-Software-Modul. Dazu kommen wir noch, wie wir das bei Medatix machen, ganz am Ende. Weitere Kartenterminals werden gefördert. Hier bräuchten Sie zum Beispiel ein Kartenterminal, wenn in einem Besprechungsraum oder eben in einem freideren Arztzimmer zum Beispiel die Notfalldatensätze angelegt werden sollen, dann wird da auch ein Kartenterminal benötigt. Und Sie brauchen zusätzlich noch einen Heilberufeausweis in der Version 2 oder Generation 2. Das sind die grundsätzlichen technischen organisatorischen Voraussetzungen. Vielleicht noch ein, ein kleiner Hinweis im Rahmen des Notfalldatensatzes ist es natürlich auch eminent wichtig, darauf zu achten. Da geht es ja teilweise auch um, um, um sehr persönliche Daten, die äh, entsprechend auch unter den, also logischerweise unter dem Datenschutz liegen. Und äh, man sollte sich auch Gedanken machen, ob man diesen Notfalldatensatz nicht vielleicht in einem ähm, eigenen Zimmer immer ähm, durchführt bzw. anlegt, um eben auch einen gewissen äh, Datenschutz ähm, zu gewährleisten. Das sollte man sich von vornherein schon überlegen, wenn man entsprechende Möglichkeiten, räumliche Möglichkeiten eben auch hat.
1: Wichtiger Hinweis, vielen Dank. Wenn ich das jetzt zusammenfassen kann, es gibt bestimmte organisatorische Voraussetzungen, wie dass die unbedingt die Einwilligung vorliegen muss, man benötigt einen PIN. Es gibt die technischen Voraussetzungen, die man beachten muss, die du gerade schon aufgeführt hast und auf die du wahrscheinlich auch gleich nochmal näher eingehen wirst. Vor diesem Hintergrund drängt sich mir die nächste Frage auf, Stefan, wie sieht denn hier die Vergütung aus?
0: Ähnlich wie ähm, bei dem, beim VSDM also, oder beim Basis-TI-Rollout, wie man auch dazu sagt, ähm, wurde auch hier eine Finanzierungsvereinbarung ähm, aufgelegt zwischen dem ähm, Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Das heißt, wir haben hier wieder eine äh, sogenannte Anschubfinanzierung für NFDM und EMP. In dem Fall 530 Euro für die Fachanwendung NFDM und auch EMP. Ich sagte ja bei den technischen Voraussetzungen, es wird ein Connector-Modul benötigt, ein kostenpflichtiges Lizenzupdate ist das. Da äh, zusätzlich wird auch die Betriebskostenerstattung erhöht, das heißt, sie erhalten für, äh, diese, dieses, äh, für die Finanzierung für NFDM und EMP quartalsweise 4,50 Euro zusätzlich für die Betriebskosten und es gibt eine Zusatzpauschale für NFDM und EMP, angefangene 625 Betriebsstättenfälle, das ist eine einmalige Pauschale in Höhe von 60 Euro, die Stand heute bis zum 30.09. noch gültig ist. Diese Pauschale ist ähm, aus unserer Sicht dafür gedacht, ähm, die Installationskosten für die zusätzlichen Kartenlesegeräte, die auch gefördert werden, ähm, zu bezahlen. Die Pauschale für die stationären Kartenterminals sind 535 Euro je angefangene 625 Betriebsstattenfälle. Und hier nimmt man ähm, den Durchschnitt der Quartale 3 und 4 2016 bzw. der Durchschnitt der Quartale 1 und 2 2017. Sollten Sie sich nach diesem Zeitraum äh, niedergelassen haben, dann wenden Sie sich bitte an Ihre lokale ähm, KV und besprechen, wie dort eben die, ähm, der Durchschnitt der Betriebsstättenfälle eben auch erstattet wird. Ja, soviel zur Finanzierung. Ich denke, das ist auch eine um, um, um gute auskömmung also äh, kommen wir gut mit aus, um eben auch diese Anschaffungen zu finanzieren, Jessica.
1: Das sehe ich auch so auf jeden Fall. Wie sieht es denn jetzt aus? habe ich für die technischen und organisatorischen Voraussetzungen gesorgt, habe ich mit der Finanzierung vertraut gemacht. wie geht das denn jetzt nun weiter? Ab wann geht's los und wann kann ich loslegen, den elektronischen Medikationsplan zu befüllen und zu nutzen oder den Notfalldatensatz?
0: Genau. Es wird oder der Plan ist Stand heute so, dass unser also ich spreche jetzt für die Kunden, die mit artxde mandel gekauft haben, der Gerätehersteller, der Konnektorhersteller wird im, voraussichtlich im dritten Quartal, Ende des dritten Quartals, sein Update zur Verfügung stellen. Sie können ja bereits seit heute, wir haben ja um, schon Ihnen allen, die von uns einen T-Anschluss auch bestellt hatten, ein Angebot zugesendet. Sie können heute schon dieses Angebot auch bestellen und bekommen dann von uns auch schon mal eine Auftragsbestätigung. Wie gesagt, ab dem Ende des dritten Quartals erfolgt dann das Konnektor-Update und ähm, im vierten Quartal werden wir dann für alle Praxis-Software-Lösungen und da Springe ich jetzt mal zu dem Punkt, wie macht es Medatix, werden wir die Softwarelösungen, die Softwaremodule für NFDM und EMP in allen Praxissoftwarelösungen der Medartix zur Verfügung stellen. Und jetzt kommt der, der Punkt, wir stellen diese Softwaremodule kostenfrei im Rahmen der Softwarepflege für Sie zur Verfügung. Das heißt, wir liefern das standardmäßig mit der Quartalsupdate für Sie aus und Sie brauchen keine weitere Lizenz für diese Softwaremodule extra kaufen, Sie brauchen nur das Connector-Modul. Ich denke, das ist ein gutes Auskommen für alle Beteiligten, sodass Sie auch ohne größere Aufwände dann eben mit diesen neuen Anwendungen starten können.
1: Das klingt ja schon mal alles richtig gut. Also wir haben hier ein, eine sinnvolle Anwendung, man möchte fast sagen, die erste sinnvolle Anwendung in der telematik -Infrastruktur, die jetzt sowohl ähm, die Versorgungsprozesse für Ärzte und Ärzte verbessert, als auch ähm, bei Patientinnen und Patienten für mehr ähm, Therapiesicherheit sorgt. Das ist ja schon mal eine sehr gute Sache. Klingt auch so, als wäre es... Einfach, also relativ aufwandsarm umsetzbar. Die Finanzierung ist sichergestellt. Und äh, gleichzeitig ähm, beruht das Ganze nach wie vor auf dem Prinzip der Freiwilligkeit und der Einwilligung des Patienten. Das heißt, niemand wird hier gezwungen, seine seine Daten irgendwo abzubilden und und äh, zu sammeln. Und gleichzeitig hat der Arzt aber trotzdem noch in der Hinterhand zu sagen, ähm, nein, ich äh, kann die Medikation nicht ähm, nur ein Spektrum von abbilden. Denn das kann ich mit meinen, meinen ethischen Grundsätzen nicht vereinbaren. Und deswegen... Der Arzt wird nicht gezwungen, hier Dinge mitzumachen, die er, die er nicht mittragen möchte. Das klingt doch schon mal sehr sinnvoll.
0: Ja, das ist auch meine Sicht der Dinge. Ich denke, das ist tatsächlich auch die erste sinnvolle Umsetzung der E-Health-Anwendungen ähm, im Rahmen der Telematik-Infrastruktur. Und ähm, wie gesagt, ähm, wir ermöglichen es jedem unserer Kunden, die einen TI-Bundle auch haben, diese, diese Ergänzungen eben ähm, jetzt schon umzusetzen.
1: Klasse, das war's kurz und knapp von uns in unserer ersten Folge. In der nächsten Folge sprechen wir dann über die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die EAU und die Kommunikation im Medizinwesen, nämlich KIM. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin.
0: Bis dahin.